0: 大家夏天好，我是从二
1: ，我是农民林
0: 。这个最近北京这个天气实在是太热了啊，以至于我们对看需要一点能量的国产影视剧，其实有点扛不住，
1: <笑>就是工伤太严重了。
0: 所以呢，我们这期聊一点相对来说看起来更轻松愉快的话题，但是主题呢，我们觉得我们最后看了一下我们想聊的几部片子，我我我我觉得可以非常直接的告诉大家，这期我们聊要聊金钱、美食和性
1: 。简单的说，就是人类最原始的欲望
0: 。<笑>对，然后我们先聊一下，我们最近分别看的一些韩国的恋综的节目，这、就是一个<笑>说
1: 出来好羞耻啊。<笑>
0: 不，韩国恋综是一个大大类吧，长盛不衰啊， uh, uh, 而且发展到了，发展到了，我我觉得你看的那个恋综实在是一个走入了一个内卷的邪路
1: 。对,对对对，对，我我最近看的一个恋综叫《交换的日子二》，对它有一个简单的概括，就是缺德综
0: 艺。这个综艺真的，我作为一个，其实我还蛮爱看真人秀的，然后。从从这么多年的真人秀观看历史来看的话，我真觉得就是走到了这一步，在座的各位都要负责。
1: <笑>就它是一个什么样的一个设定呢？它实际上就是四对那个濒临分手的感情有问题的情侣，他们来参加这个活动，然后会当着自己恋人的面跟其他人去约会
0: 。这就是一个公然
1: NTR。
0: 公然，这怎么说？换妻是吗？换
1: 妻换夫派对，就是没有性元素的换妻换夫派对，<笑>也这种在同人里就叫 NTR。而且他这个节目呢，之前是有过一季的，那一季。呃，相对节奏就会慢一点，最后大家也还是经过各种斟酌啊，选择以后回到了自己原来恋人的身边，所以这一季呢就创造了一个缺德的新顶峰，就他们这四对安排到济州岛去旅游，然后还没有进入旅馆。就让这个男友直接开车把女方送到新的约会地点里，然后这个点就是啊，我要开车送自己的女朋友去跟别的男人约会，就一上来就这么缺德
0: 。对，因为我看那个韩国恋综，有另外一个那种那个节目叫什么来着？它也是一个类似于这种交换的节目，嗯、然后他实际上是已经分手的恋人，然后大家。呃，组成几对儿，然后来重新的，呃，约会看看，说是过去的男友合适，还是说我现在新找一个恋人更合适？然后我觉得这个尺度，我就觉得已经不错了。他这个就是属于我们还没分手呢，上来就强制性的节目的机制、嗯、要求你们。作为一对还没有分手的恋人，然后分别去跟别人约会，然后回来之后呢，再看一看，嗯，你今天约会怎么样啊？然后，这不就天然把你逼入一个修罗场吗
1: ？对，就是他这个的、呃、奥义就是一集不落的制造修罗场，因为他的节奏就是先让你去跟别人约会，约会回来之后呢，再拍一集，就是你们这对恋人是怎么看待另一半去跟别人约会的？
2: 嗯，
1: 就是每一张都给你展示修罗场。而且人为各种制造各种给你设置成这种必须冲突的场景
0: ，所以我想问一下，就是采访一下你啊，就我<笑>我作为一个美好恋情的热爱者啊，我我就我看了大概一集吧，我就看不下去了，因为实在太就是充满了一种险恶的用心，然后那个大家都不得不展示出一些尴尬和丑恶的一面，<笑>然后所以你看这个剧的爽点是什么
1: ？因为我是个虐恋爱好者呀
0: ，<笑><笑>就看着大家，你知道，处于一种那种时
1: 刻都让你处于不安和这个焦虑和这个嗯被虐待中
0: 。因为我看那个第一集里边，他们一上济州岛，然后就接到通知说，你们现在立刻就要去分分开，然后去跟。你描述的那个理想型，也就是别人的男友和女友去约会的时候，<对>我就你知道不就
1: ，而且这个里面有一个特别大的虐点，就是他默认就是你的这个另一半去约会这个新对象是他的理想型，潜台词就是比你更是他的理想型。所以其中有一个女生呢，就是她发现那个男朋友。男朋友去约会的这个女的，其实根本不是她理解中她男朋友的理想型。但是这个男生还提出了二次约会，她在那个后面的聊天中就非常的纠结，百思不得其解，而且非常介意。但是呢，因为之前他俩分过一次手，而且其实主要是这个女生的问题分的手，他又不敢去跟这个男生沟通，去问他，哎，这个人根本就不是你们心你为什么要跟他再约会？这件事情又对他造成了二度伤害。
0: 也就是说，其实这个节目机器制本身就其实阻碍了情侣的沟通，因为大家处在一个，其实我我我我不太好跟你沟通，因为事实上已经对我造成了伤害。嗯
1: 、对，然后你，然后你会发现这个女。女生面对男朋友去跟别的女的约会，和男生面对女朋友跟别人约会的时候，态度男女的区别又还挺大的，因为这些男生基本上都还要装大方，你知道吗？就比如说还要这个看到女朋友打扮的非常漂亮，就跟别的男生约会说啊，你有没有多穿一点啊？今天很冷啊。然后他一走，其他被留下人就说你还管他穿的多不多，够不够
0: ？哎，你的观点感,感是这样的吗？嗯、因为我就看了第一集嘛。嗯嗯就是我当时的观感其实是，男生都不得不表现出我对要去跟女友要去跟别人约会呢，嗯、我会有点介意，嗯、因为每个男生都表现出了，包括那个旁白的花字什么之类的，嗯、都 q 出来说，男生其实是有点有点吃醋的。其实女
1: 生在后面会吃醋的更厉害，就是在进入第二集以后就拍他们第一天约会回来，哦、然后他们的伴侣是怎么去。跟他沟通的，就男生可能就还要强行的笑一下，然后就是呃没有没有沟通太多。但比如说女生里面有一段就是呃那个是那里面长得最好看那个女生跟他那个演员那朋友，那个因为他们俩呢之前就是好了五百天，大家分手了三十次的那种情侣，哦、就他们俩是明显沟通上有很大问题的，而且经常是大家一吵架就习惯性就他分手，然后过一段时间又。符合，他们是这样的一段、哦、对对对关系，知道那段所以呢，就这个男生回来之后，这个女生就真的是呃忍耐不住。你看了得出她想忍耐，但是呢，她后来这个男生就想逃避这个问题，就去洗手间里面洗漱了。这个女的忍了一会儿，忍不住，垮就。推开门，然后就进去，就一定要他说清楚这是怎么回事儿。但比如说里面有一段呢，是一个女老师跟那个年下男，那个年下男明显也还是这几个里面相对把自己吃醋和介意表现的比较明显的，因为他刚开始送那个女老师约会的时候，那个女生穿的就，啊、呃，她穿一个衬衫裙嘛，就大冬天的露着腿。嗯、这个男生说：“哎呀，你你你把衣服遮着点儿，你那腿遮着点儿。”就是那种觉得，哎呀，女朋友穿成这样跟别的男的约会，我就很。不高兴，就他这个表现比较直接的。但他后来回来呢，他就躺在床上。那个女女老师为了安抚那个男朋友，还有意的去摸他要跟他有一些身体的接触。这个男人说：“你不要这样。”那女女的说：“不要怎么样。”他就说：“你每次可能有过这种跟我吵完架或者是怎么样，你就用这种亲密的方式来企图安抚我。”他说：“这样，我我我不太喜欢。就是”所以
0: 其实是女生其实。就情感方面来说的话，嗯、他其实更 care 男友，或者是说他对感情的投入程度是更深的
1: 。我觉得他们会他们会更
0: care 这件事情。其
1: 实我觉得男的也介意，但是男的在镜头前面多多少少想掩饰一下自己。但就因为我觉得女性的话，可能对展现就是社会观念里觉得女的妒忌毕竟是一个大家更能接受的事儿嘛，所以大家可能在这个时候就呃表现的更外。更外化一点
0: ，所以我觉得就是属于那种妒忌。男生属于他被社会规范要求的，一开始表现出说我我要稍微有点嫉妒，嗯、但是我又有点大度，<对>就是都是男性，你必须要维持住这个面子嘛。对。但女生其实是对感情更 care， 她对细节更重视的，所以她其实吃醋的程度会更厉害，是吗？
1: 我觉得这个表现的更直接，但是实际上是不是说这、啊、这？这两个女生就是更爱她们的男友呢？我觉得也不一定，因为比如说里面有一段，就是女方是个瑜伽老师，男方是一个退役的前 idol， 然后他马上就要去当兵了，等于他俩其实已经好了五年，嗯、但是现在呢，他们就走到这个坑境。这个男生说要当兵，这个女生就觉得我不是特别想等你，嗯，所以他们俩参加这个节目。这个这个女生呢，也也还蛮直接、蛮开朗的，就是她中间约会到了，就是我说的那一段儿、呃呃，好了五百天，吵架分手三十次那一对里的那个男生，那个男生是个演员，嗯，然后他俩呢就属于可能第一,一次见面就还挺有化学反应的，聊就很聊得来啊，就是话题也不会落地，而且他这个设计也很微妙，就是他俩都很喜欢吃肥肠，但他们的伴侣都不喜欢，所以中间他们第二次安排了就是一起去吃肥肠，然后这两个被抛下的这。这两个人在那说，一想到他们跟别人干了不跟我干的事情，就好生气啊！啊、哦，就这
2: 点是
1: ，对他就会有很多这种细节。但这个呃，女生就是那个那个男 idol 呢，就是、那个退役的前男 idol， 就是你明显看得出他其实是挺不想分手的。因为他们从前面的前情就看出来，是因为他要去当兵女，女的不想等他，而不是说他跟这个，而不像那个演员，那个演员明显他自己也说，就他跟这个女跟这个女朋友老老吵架老分手，其实就是两个人太不一样了，共同点特别少，嗯、所以就是。这个沟通问题是双向的，但比如说那个瑜伽老师和这个前 idol 呢，他们俩的沟通觉得有问题，是男方其实不觉得有那么大问题，嗯，女方觉得问题大，所以这个时候这个男生其实是很介意的，但他要他可能是那种习惯性的稍微会压抑一点自己，所以还是会在女朋友要出去约会时说：“哎呀，你要不要穿多一点？”但其实心里是非常介意的，但是他这种男人的面子呀、个性啊，就逼着他还要在镜头面前看见了很。关怀女朋友，而不是直接的把自己的介意、不舒服表达出来
0: 。所以我觉得，就是作为一个，如果是一个有良心的节目啊，嗯
1: 嗯、就是
0: 一对感情上有很大问题的情侣，然后几对来一起参加这种约会的话，嗯、那其实你如果给他创造出新的约会机会，嗯、那是不是也应该给？比如说，我跟原来的恋人啊，应该有一定的沟通和。浪漫时光，就这个节目机制里边有给这种，嗯
1: 、呃，前几集还没有给到，<笑>
0: 没有给是吗？
1: 我不知道后面会怎么样，因为他,他所以他就是
0: 故意要缺德呀
1: 。所以现在的节奏就是先让这些人换着约会，然后就拍他们，然后再拍一集他们回去的反应，然后再拍第二天的约会，因为一共十二天。啊、对，然后呢，他是他其实还有一个是格外的缺德的综艺的机制，嗯、就是嗯，你跟第一天跟这个人约会完了，如果这个男生想。继续再接触，他就要给这个女方发信息，邀请对方进行第二次约会，然后女方就可以选择接受或者不接受。然后你你选这前面的这两段呢，聊聊得来了，都选择了接受第二次约会。本来这件事儿是你们单独的交流吧，然后当你们所有人聚在一块吃饭的时候，这个室内响起了旁白，<笑><笑>告诉所有人叉叉提出了约会，然后叉叉答应了他。
0: 就当着所有人的面是吗？是的，就
1: 是你以为当众射死，就是有点，就是好像你在那儿悄悄的偷情，然后突然之间旁白告诉了所有人。对呀。对啊、顺便一提，这个同人同人推进剧情梗也是，呃，不，旁白推进剧情梗也是同人里面经常见的一个。一个操作，
0: 就是同人文界经常这么干。
1: 对，就是当大家聚在一起各怀鬼胎的时候，突然之间那个旁白就出现了，说“叉叉其实非常想跟叉叉如何如何”，那个但是他又去害羞没有说出来，然后这个人突然听到旁白说“你胡说我没有”，然后旁白说他。他是这么说，但他心里其实想的是，好想知道那个他脱掉了 T 恤长什么样，就是把你所有的内心的活动都给你讲出来，哦、然后让你当众射死，并且嗯推进剧情
0: 。这是一个强推进啊。
1: 对，这就是那种我们写戏时候经常说，你写不下去了，你突然之间天降一块陨石，
0: 对，降出来一个老爷爷或者降出来一个路人，<对>然后强行把你们扭在一块。对对对，对
1: 他他这个旁白就是干这个用的，所以我就说那缺的中医已经缺得到了，你觉得他编排痕迹特别明显
0: 。就大家处在这么一个环境之下，我觉得说，如果真的能够。顺利的跟别人完成约会，嗯、甚至说发展出一段新感情的话，嗯、那那必须是个极品吧
1: ？<笑>有啊，里面的有一个我在里面特别讨厌的一个女的、呃，就是明显是这个剧设置的女女反一啊
0: 。她她这是女一号是吗
1: ？女反一。
0: <笑>所以有有有正面女一吗
1: ？我觉得没有。
0: 就其他都是成为了这个女反派的陪衬，是吗？也
1: 不是陪衬，就是其他人感觉就是他这个有一点像美剧的写法，就是这种人物关系时刻在变化，嗯哼，比较像那个 Ghosty Girl 啊，然后包括像继承之战，继承之战没那么明显， Ghosty Girl 这种。他就是里面每个人都跟每个人睡过，实习医生格雷也是。嗯，大家经常有非常混乱的交叉约会，什么？交叉约会用罗曼史就是让这个人物关系变动，然后引发这个情节的推化。推进他其实这个恋中也是这样的，因为他到了后面他不可能说你就跟你第一次约会理想型一直约会，你肯定是的，必须
0: 出来跟别人搞三搞四。对
1: ，比如说其中有一对就是那个分手。分手三十次的那个女方，那是个女大学生，她跟那个年下男，就他们俩第一次约会的时候呢，就很尴尬，因为两个人都很有点认生，也不是那种说共同点特别多，所以他们俩约会完了之后呢，这个年下男就没有跟这个女大学生提第二次约会，所以他们第二天就是被留在那，哦、然后所有被留在这儿的人呢，就。交流的话题就是他们在外面约会一定很开心吧？然后我我好丧啊，全是那种沮丧交流。嗯、到后面呢，到一天结束的时候，这个年下男就约那个女大学生出去啊、呃，跟他说啊，我没有跟你提再一次约会，不是说我觉得你不好，仅仅是可能我当时状态不在，这儿就给他解释。然后两个人呢，就好像有点渐入佳境。这个时候，当他们两个有说有笑走回来之后，那个女生的男朋友就那个演员就看到了那个，然后、啊
0: 、就就故意让。让他碰上是吗？对
1: ，然后就有这种修罗场，他就开始跟他女朋友吵架，说你太双标了，就是你指责我跟别的女生约会，但你其实自己也没有闲着，就大概这个意思。嗯嗯。所以这种就都属于是按写戏来写的
0: 。对他故意设置任务和一些那个关键性的场景，嗯、就让你们的人物关系走上你不得不吵的路子。
1: 呃，对，但它确实呢。如果你把它作为真人秀来看，它很缺德；但是如果你把它作为一个恋爱剧来看呢，就是桥
0: 段设计的很精巧，是吧<又>、呃？
1: 对，而且确实又很抓嘛。但是呢，因为里面大部分人就还是会谈及自己在原来这段恋情里受到了一些伤害和一些困扰。对啊、呃，就是我们确实就很难沟通，包括中间的那个那个呃。有一对是那个女的是美妆博主，男的是一个老师，他俩的那个梗也很有趣。就、嗯、他俩是曾经好过，后来又分手，然后又复合。当年是怎么分的呢？是女方采用了一种叫“潜水”分手的。哦哦
0: ，我我我看到那个了，那个也非常精彩
1: 。那个也非常精彩，就是他觉得那个男生当时就很忙，<笑>也顾不上他，也不怎么跟他沟通。那个男生就当时就好像两周没见他，就是为了攒钱，想自己去。蒙古还是内蒙古旅去蒙古去蒙古旅行，然后其实，在他的这个计划里是根本没有这个女朋友的。对对，然后这个女朋友就觉得非常受伤害，但是呢，他也不知道怎么才能够好好的沟通。然后这个姑娘就采取一个办法，
0: 就是他消失了。就是这个姑娘，她就直接消失了。然后她。类似于辞了工作，而且他搬了家
1: 。对，就是，而且那个男生遇到那个场面也特别经典。那男生说：“就是我去女朋友家，然后套出了钥匙，发现打不开门，对，搞半天出来一个人说你是谁，我才知道。”他换了房子，根本没
0: 有通知我。是的，这个男生就当众社死，你知道吗？
1: 对，而且这件事情就对这个男生留下了特别深的心理阴影。他就说，后来的每一段恋情都会想，就像我们现在这么幸福，你会不会有一天突然之间
0: 就走掉了？
1: 对，就像我就消失了。我觉得没有问题的时候你就消失了
0: 。这个女的其实也、嗯、也也也非常也觉
1: 得她
0: 她知道问题所在，但是她也没法解决这个问题，<对>她就采取了一种鸵鸟主义，我就。对，我觉得当这个事情没有，但是他只会导致更严重的后果
1: 。对，然后他这个男朋友呢，虽然他们俩又复合了，但复合以后呢，肯定中间沟通是有很大的问题，而且两个人会避而不谈自己在这个情感中真正的一些感受，因为怕再吵起来再分手嘛，就一直避而不谈。而这个男的呢，就去跟我说的那个疑似女反一开始约会，然后他女朋友在心里就。哎，着啊，挠心，因为她觉得这个女明明不是她男朋友喜欢的型，为什么她男朋友还要提二次约会？但她又不敢问她男朋友，因为一问就肯定会有争吵，而且是一个呃，除了破坏感情，其实在沟通方面不会让两个人互相了解的那种争吵。我觉得这个部分是你作为呃，你如果作为剧去看啊，我觉得它就是那种又又，它又保证了在一个特别狗血的内核下，它的那个情节是。日常的，它就不会像真的狗血剧，类似于《顶楼》那么让你觉得不是，因为那个太假了。嗯嗯嗯
2: ，
1: 它就像一个真的狗血剧一样，你又觉得它是又特别拟真，但是呢，它又比日常真正的恋情要更加的浓缩，矛盾要更加，矛盾冲突都非常激烈。你看这集，就就一个多小时里，矛盾冲突不断啊。对，就是，嗯，
0: 这就是个挑事儿节目呀。
1: 对啊，所以就说你就在里面能看到，就是有一点像美剧，就随着这个人物关系的变化，你们的情节是不停的在在推进。
0: 而且我觉得，的确是有人做出了卓越的表演
1: 啊，就是那个女的啊，天呐，那个女老师真的是一个，就是你说她没有剧本，我都会想，现实生活中真的会有人那么。绿茶的那么标准嘛？就是她是那种，我就说她是，就是以前我相信大家班里都有一个那样的女孩，嗯、哦，就是在男生面前是一套，然后在女生面前是另一套。这些人呢，只要看到男的，就是男生跟他说一句什么话，就全身就开始扭着撒娇、嗯
0: ，就特别绿茶
1: ，特别绿茶。而且呢，又是那种假装自己很爽朗，动不动就啊，我们这有一个共同点，我们击个掌。
0: 对他特别爱，就是刚一见面，男生然后就要跟人家击掌，<对>然后拍人家的胳膊。
1: 对，而且他拍胳膊不是像我们这种粗鲁的，就拍一下。那个女的是留那种长波浪发，嗯、就是从她的波浪发到她的腰到她的脚，全身都是扭动的在拍那个男的。这个我觉得真的，你很难说他是一个发自自然的。做派，因为正常人的举动不是那种全身都扭动着去跟别人进行互动的。然后他第二次约会就跟那个男老师，还有一招就是那个男的给他系安全带，然后这时候就是说：“哎呀，你的手好大，我的手好小啊。”然后这个时候就把手去跟人家就自然而
0: 然要去比一下，是吧？
1: 对，就是你会觉得他那种超重男性的那种手段，就是非常经典，
0: 非常显手是吧？而且
1: 非常容易辨认，<笑>对，就是。呃，就是这种，都是女生一看就就心里就明白这个女的是一个什么样的路数，但是男的呢，就明显还挺吃这一套，或者男的其实也知道这是绿茶，但是直男会觉得他做这些都是就证明他对我有好感嘛，嗯，所以这就是，所以我觉得其实男的不是分辨不出绿茶，我觉得他们其实就是觉得挺享受绿茶这一套的
0: 。当然啊，现在这些就是。因为这个女反应啊，就是这个幼儿园老师是吧？
1: 直接管人叫女反应
0: 。她真的，我觉得她所有的举动啊，嗯，在社交媒体上都已经被嘲笑了一大轮了。就比如说我在抖音上，抖音我
1: 觉得是十年前的那种糟了，你知道吗？抖
0: 音去年刷了一整年的绿茶到底怎么表现？哥哥哥哥哥哥，你你女朋友不会生气吧？对对对
1: 对对对
2: ，就是他最多这种话，对
0: ，就是这个幼儿园老师完美的诠释了这一切。我心想。如只要你是个年轻人，嗯，你就应该知道这些。但是所有的这些男生，嗯，都甘之如饴的就接受下来了，
1: 说明你讨好我嘛？对啊，他就是很
0: 他就是很享受啊
1: 。对啊，哎，所以破解这种标准利差有什么办法吗？抖音科普了一年
0: ，抖音这种反绿茶的，就是用非常直接的手段，嗯，就直接叫破你，你这样特别又查又表，反正就是直,<笑>直接
1: 攻击是吗？直
0: 球回击。
1: 啊，就是绝不能跟对方来婉约那一套，
0: 是吧？对，就是你不能来什么《甄嬛传》，大家还还要你来我往，绿茶表来表去的、啊、那个，说实话，那个那个都是表演。嗯、最直接的方式就是直接指出来，你这样特别不好，嗯、就弄得就是只要你不尴尬，嗯，就没有问题
1: 。对，那个后面那个呃，美妆博主之前还跟这个绿茶女老师还有点，就他还想维持一下，就抹不开面儿，是吧、哦？对，然后到后面也开始撕。<笑>嗯，就就会觉得啊，当然了，我们说了半天，这个第一是他作为剧去看，你觉得还挺挺有意思的
0: ，就非常非非常有冲突点啊，
1: 对。然后另外一个对我来说还挺有参考意义，但是我也建议各位，就是可能在约会中有想没有那么擅长于接话的人，其实我觉得都可以看一看这个节目，因为、这个、就是可以
0: 学习到一些。呃，约会小 tips 是吗
1: ？啊、呃，而且是约会的时候怎么去破冰，尤其你想他们这种约会是在多么尴尬的情况下开的。是的，就
0: 是大家心里都知道说对方知道我有男友女友，对啊，他也是，然后我们还要在这个情况下开展一段看似好像还、啊、还还要。走向一段甜蜜的恋
1: 爱，对，其实这是一个非常 hard 的开局，对。但是这个里面前面的这两段呢，就是都完成的还挺好，而且他还去做第二次的约会，呃，我觉得就是确实是可以看看，第一是怎么去做我们前面说的这种 small talk， 就是社交性的这种轻盈的，呃，但同时又加深我们的找共同点，互相能够理解、能够接上话的聊天是是怎么聊的，嗯。其次呢，就是这种呃。当你对一个人有好感的时候，你怎么又清楚的传达这个信息？但是同时呢，又不把自己限于一个特别被动
0: 。天哪，理解你太不容易了，还要在这么缺德的节目里找到正能量
1: 。这就是理解我在任何节目里都能有所发挥的原因。
0: <笑>不愧是学过心理学的。
1: <笑><笑> OK， 反正我。呃，这个是我近期觉得还挺有趣的。你呢？你看了什么
0: ？我看了一个特别政治正确的节目，<笑><笑>就是那个呃，韩国综艺史上第一个 LGBT 的恋爱节目，叫做《m a r y Queer、嗯》啊。
2: 它如
0: 果直接翻译过来的话，就叫“快乐酷儿”。
2: 嗯
0: 。然后，但它其实有一个节目里边比较直接表达出来的，也比较沉重的这样的一个艺名叫。呃，真实出柜罗曼史
1: 啊， uh, 他
0: 是找了三对 LGBT 人群，第一对是一对男生， um, 就是一对小 gay，
2: 嗯
0: ，然后第二个找了一对是一个女生和一个跨性别的，嗯，
2: um,
0: 呃，他跨性之后，他他是一个女转男，嗯，
2: uh, 然
0: 后那个这个女生本人是一个双性恋，嗯， um, 这是第二对，第三对是一对 lesbian， 嗯， um, 然后找了三对情侣来记录他们。呃，算是截取了一段日常生活的片段，但我觉得如果概括起来主题的话，大概是第一个主题就是最惨重的，就是出柜。嗯
1: ，他们都是公开出柜的吗
0: ？他们都是公开出柜的人群，然后那个表明说，在这个出柜的过程之中，周围的家人、嗯、朋友，他们如何来面对？这是第一个意题。他
1: 们都是什么职业呢？
0: 第一对小 K 是一个网红啊，
1: oh, 就
0: 是那对如果你刷抖音的话，<对>你经常能刷到那种网红情侣， oh. 就是我是以这个为我的职业卖点的， oh. 就是我可以以此为生。嗯，我后来去查了一下，他们俩是一对 YouTube 的网红情侣，他们的粉丝有177万。哦， oh. 你知道在 YouTube 上有一百七十七万的粉丝，你已经能活得非常爽
1: 了。嗯、oh. <后>啊，是。然后
0: 对，然后这是第一对那个男男同性恋的，第二对、oh. 嗯第二对那个相对比较正常，嗯，然后那个女的就是一个正常的上班族，然后那个应该是个上班族，因为目前只写了三集，没有没有特别提到他的职业内容。嗯、然后那个这个女转男的这个跨性别者呢，他实际上是一个宠物店的店员，嗯，然后第三对呢，一个是学生，嗯，然后二十六岁的学生，但是在自己创业，嗯，然后另外一个。女生是做普拉提教练
2: ，啊，就
0: 相当于说大家都是相对比较怎么说呢，普通人的角色，<是>没有什么特别夸张的社会角色，但是又不
1: 是那种说你的性向对你的生活影响那么那么大的职业。
0: 对，啊、而且这里边很重要的就是这三对儿都住在首尔看起来还不错的房子里边，嗯，就是他们没有什么特别大的经济压力，嗯，然后那个。怎么说呢？就是虽然这个节目本质上是一个苦情的节目，嗯，但是他选取的人群，我觉得是非常谨慎的选取了，经济条件比较好，而且外形也都很好。这三对儿啊，我跟你说，嗯、颜值都比那个你刚才说的交换的日子里边人平均值高了不是一个 level， <笑>真的。就顺便吐槽一下那个。就是那个交换的日子里边，就是我之所以另外一个没有看下去的原因原因，就是他们长得没有那么好看，尤
1: 其是那个女反英，其实是那个里面最不好看、最蛇精脸的一个
0: 。你看，说回来，这个 Mary Queer 的这个三对情侣啊，嗯，一看就是正派人，而且都是帅哥美女。<笑>然后那个呃，就是 Lesbian 里边的 T 都很帅，嗯、然后那个女变男的那,那个人真的是一个完全是一个男生的样子，嗯，然后也还挺帅的，而且非常可爱。就是整体上，我觉得他们是选取了非常谨慎的三对情侣，就是在大众，他符合大众的预期，嗯，然后又没有说展示特别真实的，比如说底层的什么 LGBT 人群特别苦啊什么之类的，嗯、他们生活都还可以，
1: 这都是一些对哪个阶层都不冒犯，是
0: 的,是的，是的，
1: 而且你不觉得听起来他有点像祝你好运？那个里奥·格兰德这样的片
0: 子，对，就是他给予了这三个人的人群
1: 特别理想的一个设定
0: ，就是大家都没有面临到特别强力的社会压力，嗯、而且大家各自的职业相对来说，在职场环境里边最严重的就是那一对呃跨性别的那个、嗯、跨性别和双双性恋的那个女生，他们在公布，因为他们也在 YouTube 上拍过自己的呃恋爱的视频。嗯然后那个双性恋女生，她的上司看到了之后，当众辱骂了她，说你怎么能、嗯、你你这个
1: ？她上司之前不知道她是吗？
0: 她上司之前不知道啊，哦、他知道她在跟一个跨性别的女转男的这样的一位人士在交往之后，就口出侮辱性言语，嗯、这是我听到的这个节目里他们遭受的最大的社会压力
2: 。
0: 哦，然后另外一个就是。他们各自出柜这件事情对于他们家人的不接受和各种理解的过程，嗯、然后这是他们的第一个最重要的呃主题。然后具体表现出来的话，他们有一个很具体的任务，嗯，就是第一对小 gay 呢是他们试图去登记结婚啊，哦、这是一个线索。然后那一对 lesbian 呢，他们要举办一个属于自己的婚礼，嗯、哦
1: ，
0: 然后。中间那一对那个跨性别跨性别呢，这个女转男的跨性别人士，她要马上开始自己的最后一次手术，就是她已经之前已经做了乳房切割的手术，嗯，然后那个她要把自己的呃性器官也给做一下转换
1: ，就做最后的完成是吧？对
0: 对对，然后在这个过程之中，大家面临的考验就是这里边有很多，他这个节目其实设置的比较简单，但
1: 他没有什么特别有交汇吗？
0: 其实没有什么交汇。我给我简单讲一下这个节目啊，嗯，这个节目首先有三个主持人，这三个主持人其实也选的比较典型，嗯，有一个就是呃，他叫申东烨吧，嗯，他是一个国民性的 MC，、嗯、就跟刘在石是齐名的，嗯、这是一个国民的直男已婚这样的一个国民主播、嗯、啊
1: ，代表了这个国民主流观众主流观众的看法。嗯、然后另外
0: 一个男主播是一个出柜二十年的男明星。啊， uh, 就是在韩国综艺界经常上节目，嗯，这是一个韩国就讲到 gay 就是他了
1: 啊、uh, ，LGBT 代表人物。对，
0: 然后第三个呢， uh, 就是一个女团 idol 啊， uh, 然后是一个特别清纯可爱的女明星
1: 。Uh, 年轻代表年轻人的看法。对， uh, 所
0: 以这三个呃，我觉得主持人也非常有代表性，嗯， uh, 就是最大程度的化解了普通社会观众对于这种节目的一些。怎么说呢？可能有的偏见，而且尽量保持了一个老百姓的视角。嗯
1: ，然后在这个视角是相对多元呢。
0: 对对对对，然后他们就是给三对情侣各自拍一个纪录片，嗯，然后呢，同时大家在三个主持人在演播室里做出一些评点，表明自己的一些想法，是同时把一些社会主流观众可能存在的想法进行一些剖析。我觉得大概就是这么一个过程
1: 。里面有什么细节是让你觉得呃挺感动，或者说是挺有感触的呢
0: ？我跟你说，这个节目啊，这个节目就是属于那种就是咖啡加糖，就是又苦又甜首先是甜的部分啊，就是大家非常适应镜头，而且非常不淡于在镜头面前表现出我们日常的甜。就三对情侣都相处了大概至少。两三年的时间了，嗯、然后那个、感,情感情比较稳定，而且大家非常不惮于在镜头面前
1: 秀恩爱，秀恩爱秀
0: 的呀。哎就是、有什么恩
1: 爱是秀的？你觉得很甜、很特别的吗
0: ？就是这个节目的第一集，就是第一个镜头，每一对情侣的第一个镜头都是大家在早晨醒来的时候，嗯、大家各自的状态。嗯、第一对小 gay 就是那种大家互相赖床，然后互相摸来摸去的那种，啊、你知道吗？然后接着就是他们要。他们搬了一个新家，然后那个两个人不是
1: 还一块化妆吗
0: ？我跟你说，就是两个人是那种网红情侣吧。嗯。然后每天早上他们大概还没吃完饭呢，就开始化妆，而且化半天妆，就互相给对方化妆什么之类的。<笑>
1: 你就要理解，听到了这里，理解有一些理智上能够接受，心理上我需要适应
0: 。哎，我觉得韩国男生很正常，<笑>因为韩国男生普遍化妆都还挺普遍的
1: 。是，但你就要两个人在那儿。坐着对镜一一块对镜贴花黄，这个这个画面对我还是有点冲击
0: 那你知道他们特别善于就是讲一点小骚话，啊、就是比如说那个他们要招待朋友过来庆祝乔迁新居嘛，嗯、然后就说那个那个他们是一对年下情侣，嗯、然后应该是那个就是那个年年上的那个就问年下的说，呃，你想吃什么呀？嗯，然后南下宫就非常自然回答说：“我没有什么想吃的。”然后你到底想吃什么？想吃你啊？<好>你知道这种日常套路就是<笑>就是挥手进来啊。
2: 还好
0: 还好然后这是一个比较日常的甜，另外一个甜其实是酝酿在苦上面的。嗯，就比如说中间那对快请别，嗯，是很容易把人看哭的一对儿。嗯，就是是
1: 比较艰难
0: ，嗯、就特别艰难。就是这个，他第二集里边有一个这个。女生这个双性恋的女生呢，这个双性恋的女生，我觉得非常大方。她是属于那种，她首先是一个双性恋，其次她谈的这个现在这个朋友呢，一开始他们是作为女生来嗯谈恋爱的，嗯、两个都是女生。然后最后呢，另外那个女生呢，<咳>告诉他说，嗯，嗯我要变成一个男的
1: 。哦，他还完整经历了这个转变是,是
0: 的，然后呢，他也接受了。就这个女生，我觉得她没有，她没有边界
1: ，没有边界。而且她，她个东亚人来说，非常没有边界
0: 。对，而且她是属于那种，她最开始打动了另外那个对面的那个人的一个举动是，嗯、这个双性恋女生在他们结识之后，并且谈恋爱之后，特别自然的把她带到了自己父母面前，说：“这是我新交的女友。”嗯
1: 。
0: 而且这个女友呢，要计划变成男生
1: ，就她特
0: 别自然的把这一切告诉了自己的父母，而且把她特别大方带过来了。然后那个那个他,他父母
1: 什么反应
0: ？他父母其实是不接受的啊，但是他就是呃
1: 非常勇敢，非常
0: 诚实和勇敢，嗯、而且他觉得自己这么做是非常正常的。然后
1: 对恋人来说，这种支持是无价的
0: 。这个跨性别男生，我们就把他称为跨性别男生。啊、就他说，我被你打动就是在这一次，因为我之前谈的女朋友里面都没有人做到这一点。嗯只有你这么直接大方的把我给带了过来，而且特别直接的告诉了家人，我觉得这个是完完完全特别厉害的
1: 。对，就承认他的本本我嘛
0: 。然后那个在第二集里边，这个双性恋女生呢，她去跟自己的闺蜜约会，然后大家顺便去找了一个塔罗牌的算命师来给他们算命
2: 。嗯
0: ，<笑>就是镜头记录下来一切，就是他摸的牌呢，都加上那个塔罗师的讲解呢，都说你这个恋爱是不正常的。然后你最好的结果就是结束这段恋爱，否则的话，你对你双方都不太好。你知道这是一个特别诅咒啊，对，然后这是一个特别不好的事情，嗯
1: 、起码是一个很糟糕的预言
0: 。对，然后呢，嗯、他回去见到了这个跨性别男生之后呢，就告诉他了说：“我今天去找塔罗牌算命了，而且是这一个举动。”然后呢，这个跨性别男生呢，就跟他说：“我其实。”心里一直有这样的担忧，因为你选择了跟我在一起恋爱的话，你本来觉得恋爱是一件很正常的事情，但是呢，因为你跟我在一起的话，就必然要面临非常多的挑战，因为这本来就是一个我我我自己要从一个女生变成一个男生，你要经历很多事情，然后而且他们在第一集里边两个人去公众场所，然后要去游泳，然后他直接告诉了，呃泳馆的人员说我。是一个跨性别者，嗯，然后勇馆最后就把他们拒绝了，嗯、就不让他们进了，就是因为更衣室不好处理
1: ，没有跨性别
0: 者的更衣室。嗯、这不
1: 就是 J.K. 罗琳论证的那个问题的反性别吧？是的，对
0: ，就是他在日常生活里边，其实我怎么说呢？就是你会如果在一个对跨性别者不太友好的一个环境里边的话，<对>其实是容易造成非常多的困扰和困难的。
1: 对，就是如果你要坚持做你自己。这件事情就会变得很困难。但如果你选择了隐瞒，或者是某种意义上的掩饰，你会发现你生活的轻松很多。
0: 对他们就直接告诉了，因为我觉得我
1: 觉得这个是非常难的，因
0: 为他其实外形非常像男生
1: 啊，就完全看不出来、啊你，你完
0: 全看不出来，啊、就是一个帅气的男生。嗯、但是如果你不告诉对方的话，嗯，这事就直接就开始了，就就没有什么困难。但是你要告诉对方的话，就等于说大家都要面临这个问题的处理，对，他最后就没法解决。
1: 是的，就是，呃，中间我也跟我朋友聊过一次这个问题，就是他去公园的时候，他带着他的小孩去公园，然后突然之间旁边就有一个人。跟他搭话，然后他转过头看呢，就是一个一看就是个中年男的，但是那个男的是打扮成女人的样子，就是胡子还在，但他穿了那种非常女性化的连衣裙，然后戴着丝巾什么的，你一看就是个夸性别的人。然后呢，当然谈吐还是挺正常的，就跟他聊了两句，然后他呢也呃就是很得体的应应对了他，然后就走。后来跟我聊这件事儿，那我可能一开始反应是呃我能够。尊重、祝福，但是呢，可能我因为我自己的原因，可能会觉得啊，跟跟这样的人聊天会让我觉得有一点尴尬。但是对我来说，我肯定不会批评这这一类人。但是后来我这朋友说了一句话，我觉得他有说服到我，就是说对这一类跨性别的人来说，你在东亚的社会。这么明显的表现出自己的一个倾向和真我，实际上他要受到非常大的舆论的压力和其其他人的这种有压力的眼光。这个时候，哪怕你不批评他，你只是回避他，实际上也是一种伤害和歧视。虽然你可能没有那么有攻击性，但其实你是隐性的否定他的自我。
0: 对，其实是这样的。对，
1: 所以他后来我，我我我就想，哦，那你说的对，就是你说服了我，就是我需要控制住我的本能反应，我应该尽量的是一个让对方觉得更友好的方式去跟他进行互动，而不仅仅说是我不批评你就 OK 了
0: 。因为这里边因为
1: 对他们来说，在整个社会里勇敢的做自己是一件非常非常难的事情，甚至我觉得可能比呃同性的恋情还要更难。嗯。
0: 这就是我想到这个节目里边就是第一对同性恋男同性恋的那个，他们曾经有一段对话，说如果下辈子的话，你还不要当 gay，
2: 嗯，然
0: 后那个另外一个就回答说我不知道，因为他最后说了一句说我不喜欢被当做特别的人对待，
2: 嗯
0: ，就是在我看来啊。这三对里边，那第一对小 gay 已经是社会压力最小的，因为他们选择了那种社会方式和他们的那种谋生的方式是大众最能<对>怎么说呢？他只在喜欢他们的人群里活着。对
1: ，就你活在一个相对舒服的茧房里嘛。而且说句实话，在东亚，男同性恋就是比女同性恋受到的压力会小很多。而且就是会被看到
0: 。我跟你说，就是、嗯、你你你只要打开抖音和 B 站，你就会觉得说。天哪，就同性恋才是正当的呀！异性恋就是异性恋才是性少数，啊。<笑><笑>真的
1: 。对对对对，最近还看了一个有人拍的一个洛杉矶，是洛杉矶还是纽约啊？那个婚姻注册处的照片啊、哦，对对，就是好几对那个注册完的夫妇夫妻、夫妇、夫妇、夫妇走下来
0: 。夫妇夫,夫妇们。
1: 呃，对，就是无数，就是什么跨性别啊，然后男女同志啊，然后什么不同种族啊，下来，然后你发现大家纷纷说哇，里面的这个异性恋，就是顺性别及同种族，就是极少数啊
0: 。里边就是唯一的那条单身狗，不就是那个说说那个唯一蹲在角落里边那个单身的人，就是那个。直男，直男性是吗？
1: <笑><笑>对他，就是他在这种情况下变成了一个性少数
0: 。对，然后那个，所以说其实，呃，那个双性恋女友和那个跨性别男、嗯、男生之间，其实是在经过一番交流之后，大家一开始那个跨性别男生其实一直表现得很自信，说我要做这件事情，而且我要。嗯他表明说：“那个，我最大的心愿就是我把身份证上的性别改过来，因为他出生的时候是作为一个女、嗯、女孩出生的嘛，嗯、所以身份证上一直是女生。他觉得说我每一次需要用到身份证的时候，这件事情都变成了我的一种压力和我不想面对的事情。嗯，所以那个他说我能够理解，如果你要跟我在一起，指着他女友说，其实这是一件压力转移到了你身上，我特别能理解，所以我也。”特别怕某一天你坚持不住了就离开我，就在那一瞬间，他表现出了自己的脆弱，并且哭了。嗯、你知道，那简直是我跟你说，看到那儿你不哭不是？人<笑>
1: 。哎呀，这个这个就是这个真的
0: 是又苦又甜。
1: 这个故事太东亚了，
0: 就太特别东亚。然后那个<对>另外最东亚的事情就是，三对都要面临跟自己的父母讲。就比如说第三对的 lesbian，、嗯、他们要筹办一个婚礼，
2: 嗯
0: ，然后呢？所以筹办婚礼，你要不要你爹妈来呢？<笑>这里边的那个，一个是跟家里边出柜了，但是家里边其实并不同意，嗯。另外一个是属于曾经暗示过家里，但是明显知道家里不同意，所以还没有正式跟家里出柜，嗯。但是他们决定说我要办一场盛大的婚礼来纪念我们俩在一起的这段感情，所以他们俩遇到第一个问题就是我要不要让家里来。嗯，然后那个包括第一对小 gay 后来去家里边看自己的妈妈，然后他妈妈其实也都是属于那种非常不能够接受这件事情，而且他妈其实讲的也很直接说，说那对小 gay 也去做了婚姻登记。嗯、目前韩国的同性婚姻政策实际上是。没有合法的婚姻政策，没有合法的同性婚姻政策，但是你可以递交申请，我可以接受你的申请，嗯、但是我不会有后续的表现，所以整个是一个他妈妈就说：“你们在一起就在一起吧，就是我我觉得他,他概括了特别多父母的心声，就是、嗯、你们在一起就在一起，不要搞什么结婚啊，然后弄得大家都特别，亲戚
1: 朋友都知道。对，嗯、然后
0: 从爹妈的角度来看的话，就等于说你们在挑战大众。”对。给我给你们自己都增添了很多的压力，嗯，所以这也是一个怎么说呢？我觉得说，这整个节目实际上是一个大众对于同性伴侣的一个多元的审视和看待的角度。我觉得他们是一个用特别日常的生活场景和一些设置的这些小问题，嗯、包括我要结婚，我要办婚礼，然后那个我的。朋友要做手术，
2: 嗯
0: ，这样几个具体的任务来穿的，而且这个节目居然还挺长的。我看那个，就是那对小 K 他们自己的那个，在自己的 YouTube 上的介绍说，这个节目至少要做到第九集，因为他目前才更新到第三集啊，哦、就等于说我估计还会有一个，他说到第九集会有一个大的惊喜，嗯，就是我估计这几个任务会有一个阶段性的展示，嗯，就不管是婚礼也好，还是说他们自己的事业还是手术。都会有一个比较完整的呈现，因为这个节目作为韩国第一个 LGBT 的恋爱节目，可能还是希望呈现出一个更温馨的、更怎么说呢？用
1: 正能量，
0: 对，就是那个正能量
1: ，<笑>正能量 LGBT 综艺
0: 。对，就是如果你对这方面有兴趣，或者是想了解一下这方面的一些基本的生态，我觉得它很适合说社会大众去看一下。哎。
1: 看完之后就想说，资本主义的世界真是太腐朽，你怎么能这样呢
0: ？哎呀，说好的东亚中日韩三兄弟，谁先平权谁是狗呢
1: ？东亚三国手牵手，谁先平权谁是狗？为什么就你们跑的那么快
0: ？对啊，日本已经有了同同同性的婚姻，然后韩国也至少用那个最开始主持人说的一句话来说，社会终于有了面对这个事情的勇气。
1: 对，就是我相信，在他们这种保守的社会氛围底下，肯定有很多人会对这个节目不满意，包括跳操，甚至打电话去抗议。我相信，在一个呃正常的社会、保偏保守社会里，这些事儿都会发生。但是呢，这样的一个作品会被制造出来，哪怕它是小众的，我觉得它本身也很重要。
0: 尤其是在这一两年，中国大陆的 LGBT 的怎么说呢？公众舆论的环境面临的一些很沉重的压力的时候，我们尤其希望说，更多的大众能够看一看这期节目。嗯、我觉得这个节目也是很，怎么说呢？很友好的，让社会大众来了解 LGBT 人群的一个。很友好的窗口
1: ，对，就包括你可能用一个什么样的态度去对待对方，会让对方觉得被尊重，并且感觉愉快。我觉得这个也是，呃，你不在这个群体里的，可能算性多数的人，可以在这个里面获得的东西吧。
0: 我觉得我可以讲一个特别好玩的，他们那个一个小片段，就是第一集里边<咳>那对小 gay。然后他出他出柜的时候，其实对自己身边的一些同学也出柜了。嗯、然后他那个邀请来暖居的一个朋友，就是一个直男朋友，是他的发小嗯。
2: 嗯
0: ，然后他就问说：“我出柜，你有什么感受啊？”当时，你知道，所有的直男迷之自信都是、嗯、啊，你出柜了，你不要你，你不要喜欢我就行。<咳>
1: 就是这种方面，但是你知道，如果是一个直女，你的朋友跟你出轨，你不会说啊，你是不是喜欢过我？对，就除非对方太明显了，不然你真的不会这么做。就这就所有的直
0: 男，我跟你说，都是那种就是朋友一出轨都说啊，你不会喜欢我吧？我心想，你照照镜子，看人家长什么样，再看看你长什么样。<笑><笑>哎呀
1: ，行吧。嗯，反正大还是推荐大家看一看。
0: 对，然后那个还没更新完，嗯、大家可以追一追。反正是又甜又又苦吧
1: 。对，就是有这种缺德中医，也有这种正能量中医
0: 。是的。嗯。然后以上就是我们最近看的两个正在进行时的韩国网，就是恋综。嗯。然后那个，这属于我们讲的这个恋爱的这一部分啊。然后那个，下面我们进行一个远古恋爱科考。
1: 对，就是最近呃，有一部纪录片叫《三毛沙漠的女儿》，然后她其实是2021年的时候推出的，因为那是三毛去世三十年，三十年吧。但是呢，它最近刚有了中字的资源，然后我就嗯、呃、看了这个片子嘛
0: 。追溯一下在，在怎么说呢？中国大陆八八八九十年代最流行的<对>怎么说呢？一代的文化偶像三毛
1: ，对他这个呢。比较特别的是，他是一个全西班牙的班底来拍的这个纪录片，所以他的好处，第一呢，就是他们呃跟河西那边的家人会比较熟，所以获得了很多可能对他们来说比较第一手的资料，包括他们俩在撒哈拉沙漠结婚时候的一些，比如说结婚证啊，然后河西小时候的一些潜水的一些录像啊，包括一些呃照片。第一，他有。这一块然后其次呢，他们还问到了，就是河西家里人对这个媳妇儿的一些看法
0: ，就让那些以前比较沉默的一方都说一下。话，就是
1: 有机会出来说。因为三毛是这样，因为三毛在台湾太有名了，所以等于说他所有的家人，他的父母、他的兄弟姐妹都已经被查访过很多次，是的，就是这一方的家人发言是非常多的，但是河西那一方其实是基本没有。得到太多的一个发言的机会。其次呢，是他这个纪录片的、嗯、还有一点，是因为他是跟这两个人是这几年，可能近十年才知道了三毛，就是从他那个，哦、因为他们有一个同事是荷西家里的朋友，然后就给他们讲了这件事他们才知道了这个。Echo 和这个河西的这个恋情，所以呢，他们就没有像
0: ，所以他们之前不知道三毛在华语世界是多么鼎鼎大名，是吗？
1: 并不知道，就
0: 不知道他们的朋友谈了一段旷世传奇恋爱，倾
1: 城奇恋。哇，天哪！所以他们的角度是一个更平时的，就没有那种疯狂的、狂热的滤镜，就就是好像英国人，你去拍，啊、你去拍列侬啊，你天然的那种滤镜是。是很难去掉的，但比如说你中国人去拍练《猎农<对>》，你的角度一定会不一样，你的你的文化结构决定了你你的看法不一样。然后他这个呃比较有意思的就是，如果你现在去看啊，就是比如隔山猫去世三十年之后，你你去看他的整个人生的回顾，你会发现，嗯，他如果在小红书上有个账号，他还是会变成一个。百万甚至千万级别的网红
0: ，就顶流网红是吧？还是一个<笑>对对对对
1: 。我觉得他和张爱玲作为就是这个现代文坛最有名的、最具本人和作品都极具传奇性的两个女作家，都是就是本人和作品结合在一起之后，他们都拥有跨越时代的流行性
0: 。就是他们做的那些事儿，就是那种怎么说呢？流量本质是永恒的，<咳>是吧？
1: 对，因为首先是他们的书写跟他们的个人这两个作品，就是所有的网红都是你创造的内容跟你的生活是要结合在一起看，甚至像你前面说的那一对 LGBT 的 gay 情侣一样，他们的生活有他们的作品。嗯。而张爱玲跟三毛两个人都是他们的生活，就是他们最重要的作品之一。嗯
0: ，对，是的，是的。而且生活的确有足够的传奇性和亮点。对
1: ，第一特有传奇性，第二他们的生活里面爱情。一段非常不走寻常路的爱情，都是他们人生的一个坐标锚。就是张爱玲是他跟胡兰成的这一段，而三毛就是他跟荷西这一段。就是他，而且他整个人的那种，不能说抓马呀，但他本人确实是从非常小的时候开始就极具这种辨识度。就比如他家里说他，他三岁，他本来他父亲给他起名是叫陈茂平，他三岁的时候因为自己。写不来那个帽子，他就把帽子拿掉，坚持管自己叫成品。然后、哦、从小就很作呀、啊。对，然后他的父母就只能接受下来，而且因为他就把他后面两个弟弟名字的帽子也都去掉了，就是他跟他家人的这种拉扯从小就有。而他弟弟就说他小时候就不想去上学，或者避开其他人的时候，他就会去坟场。在那里看世界名著
0: 哇！天呐，从小就就知道流量密码，哎、从小
1: 就有流量密码。你你想这个，我只要拍下来，我是不是放在抖音上，我就会哄。对，对吧？就人家是发自天然的知道流量密码，嗯、然后他后来进入了青春期之后，就因为这种在学校也被老师虐待反正就因为他也很敏感嘛，嗯、然后包括又闹恋爱，然后这个中间又又又各种要自杀，然后他父亲就。后来只能把他送到西班牙，他在那儿遇到了荷西，因为中间你记得就是九呃进入二十一世纪以后吧，不是有一个叫什么马志忠还是什么的一个人写过一本质疑三毛跟荷西，对对对，说说非常有名，说那个荷西是个假人什么的
0: ，说三毛这个恋爱是一个骗局。啊、呃，对
1: 对对，这这个就是吃三毛这个流量饭的这么一个人。然后呢，所以这边就特地去采访了荷西家里人，然后给了他小时候的照片，包括甚至他小时候潜水的那种。影像啊什么的录下来，嗯、证明他是个真人。然后这个点呢是那个时候他就比三毛就小，就很有名的嘛，比小三毛小六岁。那时候他才<对>他那时候才十五六岁，然后说哎你等我啊什么的。但非常微妙的是，这个反正也是呃他家里河西家里人呢对这这一段的描述也是非常的中性化的。就说哎，反正他就迷上了他呀什么的，然后中间三毛呢就回国，然后又又开始一同谈恋爱，然后中间呢就是又死了一个未婚夫，中间死了一个未婚夫。<笑>对，就是而且是那种也非常抓马，就是你你跟这个德国人订完婚，两个人都去印名片了，然后第二天这个人死了，然后你们那盒名片就永远没有去取，这中间他又自杀了好几次，然后又
0: 回到、啊、用去理解的话说，这有点克服啊，
1: <笑><笑>对，就是按理解的逻辑，就永远就。出现了克夫，然后中间他不就回了西班牙跟荷西两人结婚嘛，然后两个人就住在撒哈拉沙漠呢。但这个亮点是呢，他中间有写一个就叫那个假想敌，就是写他婆婆，说他婆婆就是嗯写的很幽默啊，但那意思就是他婆婆拿他当假想敌，然后呢就让他圣诞节的时候用两口平底锅做三十七个人的这种圣诞晚餐，这时候。呃，你要注意，这个亮点是何西家有八个孩子，他是这个八个孩子中的第七个。嗯，就是说他有一长串的兄弟姐妹。他的姐姐哥哥也出来说：“我母亲从来没有反对过他们的婚姻，也从来没有虐待过这个儿媳妇。”他说他写那样，只是因为中国的读者都很爱看。他写的是一个中国婆婆，不是一个西班牙婆婆。然后这里面还解说了一句特别意味深长话，说：“嗯，有时候我觉得我们家那个。”喜欢他多过他喜欢我家。
0: 哦天哪，这就是这个纪录片的价值啊！
1: 就非常的有价值，而且、这个、就是
0: 三毛三毛还是那个流量密码啊，就知道大家爱看婆媳斗斗法
1: 。对啊。然后这个点里面的亮点呢是，是好像是这个当时是西班牙的大使馆有组织这个呃编导，就是这这段西班牙编导来中国，反正也是纪念三毛嘛。嗯，然后好像看到我看到豆瓣有人写说，嗯、在那个映后会的时候，他说啊，这个纪录片拍出来之后有帮忙化解两个家之间的矛盾
0: 。哦，的确是因为嗯，按照三毛那个比较，就是自己、嗯、怎么说呢，孤身一人在欧洲，然后受到各种。社会和家庭的压力，哦、然后还要矢志不渝的谈恋爱，各种困苦，<也>实际上没有那么回事儿，是吧？
1: 至少没有那么大压力，就是肯定有一些文化上的冲突，嗯、但是究竟有没有他写的那么敏感、嗯、那么复杂呢？就举一个例子，就比如说你看他自己的小说，他就会觉得他非常的不受家人的重视啊，嗯、然后他的书就是家人也家里一本都不留，然后经常拿去送人啊。但是如果你从纪录片来看，从他小时候就是，比如说不要这个名字，然后包括这个呃中学的时候就退学在家三年。他父亲因为他父亲是一个呃还蛮成功的律师，所以当时就把他请了台湾几个还蛮有名的国画家回家来做私塾，然后教他画画。
0: 就家庭条件很好
1: ，就是父母其实很。尽力，然后包括他后面还是想自杀，嗯、然后他家里又想办法。你想六十年代的台湾，你要想办法把孩子送出国去念书，其实也是非常费了老劲的。他父对、啊、他父亲又把他再送回去，然后送出去呢，然后又回来，然后他当时还环球旅行了两年，然后回台湾，然后又结婚又订婚，然后又要自杀，然后又跑到撒哈拉。你知道这这全部的过程里，你真的很难说他的家人没有在这个第二个女儿，她是次女。嗯，你很难说这个家人没有在这个孩子上花费比其他孩子更多的是心力，但是如果你只去看他的他那部分呢，他就会觉得父母很不重视他。因为我看中间有一个报道，就是说他那个九八九年的时候，他不是回乡祭祖嘛，嗯，然后他就嗯哭得很厉害，然后呢，他又拿了一杯土，然后又拿了一个水。回去，他就觉得说，这个是他唯一能够报答父母的部分了，因为他那个时候是属于荷西已经死了，他本人又一直是那样的一个，嗯，精神
2: 状态，精神、嗯就是
1: 、状态，他就跟他父亲说啊，这是我能为你们陈家做最后一件事儿了，但他就觉得呢，他父亲表现的也很淡漠，就并没有就是大家那种。琼瑶剧里面的那一种就大家抱头抱头痛哭啊没有，他们全家都是一副可能情感比较平静那种。嗯，感
0: 觉是一个你知道高敏感、情绪化、非常抓骂的人<对>碰到了一群大家有点不太知道拿你怎么办
1: 。就是有普通家庭，你知道，大家就觉得<笑>、啊、你需要这么抓骂？他父亲说，可能我没有停下我手头做的事听他说这件事情让他很生气。哦、然后后来夏茂好像他父亲有说，就夏茂很生气的把那个土和水又拿回去了。你知道，这就是一个非常文艺、非常抓马、特别高敏感的哈子和他的家庭。就他的家庭也不是不爱他，但是肯定没有办法以他想要的那种方式去爱他。所以，他跟那你想，娘家尚且如此，你的婆家会不会说，我花无穷的心力去适应你
0: ？的确，我觉得可能三毛其实是活在一个漫长的青春期里。<对>就是三毛之所以一直红，从当年那么红，嗯、就它完美符合了你对青春期一切的浪漫到极致的想象。对，而且三毛用自己的笔写了出来，塑造出了这么一个完美的形象。但如果说隔了三十年再去看的话，可能我觉得一方面这个纪录片揭示了某种人间真实，<笑>就稍微祛魅了一点，<对>并且还原了一些正常的，<对>就就是情感关系和、嗯、和当年的一些家庭关系。另一方面，也的确是，也也更客观的来看待三毛
1: 。对，但你隔了三十年，你会觉得啊，三毛会红，就是当时的红，因为他七十年代那会儿红，是因为你想，那时候旅行文学本来就少，因为大家很少有机会出国。<对>你是旅行文学，然后再叠加了个人浪漫冒险，险再加这种浪漫史，对，包括他本人在这点上也跟张爱玲一样，他们都是那种形象上，呃，特别会。增加自己辨识非常有辨识而且带有特别强的时尚感想，像三毛那时候那种波浪长发、波西米亚风那。那种波西米亚
0: 风到现在看还是很怎么<对>说呢？非非常 unique，、那个、就很特别
1: 。对，就是那时候女孩都想学她，然后再加上你的这种爱情，就三毛流行的点就是这种个人的独一无二性，然后包括这种为爱走天涯，嗯、呃。这些事情都是一个你放在当代，他还是一些人的本能逻辑，或者我们说的俗套一点，就是一个底层逻辑，因为这些都是不用再分解和不用再去解释的东西
0: 。这这这妥妥的顶流啊！只要对啊，如果他如果三毛活到现在啊，嗯，只要把那个他的文字换成，比如说我拍 vlog， 我拍 vlog，
1: 我在 YouTube 上当博主，对我
0: 我在 YouTube 我在小红书上，嗯、我就给你讲一个为爱走天涯的十年历程。这妥妥的谁，依然会红。对啊，你去
1: 拍三哈乐，所以就很有趣。就是你在小红书上面说三毛，你会发现笔记超过十万加。
0: 哇，这点真的让我超级惊讶。因
1: 为要知道，小红书的核心用户都是九五后，在网上了。对啊，对真
0: 的是他三十年过去了还这么红啊
1: ！他依然很红，就是那种。天哪！那种京剧，我我说这么说吧，那个京剧就是属于马思纯读了都说好的那种。
0: 你知道三毛可是我们小时候盗版书最爱的
1: ，对呀、啊
0: ，就是说明普通人其实接受起来毫无门槛。
1: 就是现在流行的这种无穷无尽的自我分享和无穷无趣的、嗯。进的这种所谓的情绪输出，三毛是都有的，嗯
2: ，而且都
1: 非常非常的饱满，都属于要以给食的那种，而且他是拿整个人的一生来完成这个人设，就不像网红，有的网红是我下了镜头，我很难维持在这种烈度里，<对>而三毛是他就活在那个烈度里。对，<但>因
0: 为现在很多网红大家都非常熟悉，说我要做人设，对，三毛不是，三毛就是真的活在那份燃烧自己的火里。
1: 对，所以这件事情呢，就会让他第一，他非常的具有冲击力，同时呢，可能会让他的身边人，比如他的婆家人和娘家人都陷入，就是作为很明显，他们都是普通人，大家就陷入了呃
0: ，大家有点不知所措。
1: <笑>对，就是你，你不知道怎么去爱护他和怎么跟他打交道，是一个你们彼此都能舒服，嗯、而且觉得自己呃没有白牺牲的，这这个。然后他那个结尾也非常有意思，就结尾的点是留在了那个他们当时从他跟何西从撒哈拉搬出来之后，不是住在那个西班牙的那个加加人群岛来着？
0: 什么加那利还是、哦？加那
1: 利住,<对>住在加那利群岛呢。然后呢，就是现在还有好多那个三毛旅行主题旅行团，然后去那。
0: 现在还有是吗？有。
1: 然后大家都会在那儿排队，<哪>然后在那儿哭，然后当然就采访了他的西班牙邻居。他西班牙邻居一脸疑惑的说：“啊，老看到有人来，然后在那儿哭，为什么呢？”说：“啊，说我不认识那个女孩，那可能她在中国一定大有来头。”是的哈哈哈
0: 哈，中国妥妥的顶流，而且红极三四十年不衰。
1: <笑>对，他就是在那个房子里写的《橄榄树》嘛。哦。但是他的邻居的反应就是：“那女孩是谁？”
0: 啊、哦，真的，三毛这点还真挺厉害的
1: 。对，所以我，我我觉得这个纪录片，如果但这个纪录片本身拍的就那样啊，并不是那种特别有才气的纪录片，嗯、但是呢，可能就是因为这种异国的视角和这种趣味的部分，嗯、把它就是这个片内片外结合在一起看。它是挺有趣的部分。如果这是一个华人世界拍的三毛纪录片，我觉得就没什么值得推荐的了。就是你拍，你就把这个人做一个编年体，然后在里面用了大量什么小王子的影像啊、滚滚红尘的影像啊、大量的动画。说实话，呃，我觉得就是散文诗而已
0: 。对，这个还是相对切的角度，能让你认识一个比较全面的三毛嘛？嗯，也算是怎么说呢？三十年，红如一日。真的
1: ，人家是你，你看完就觉得原来三毛是跨越时代的，你知道吗？哦，里面还有一个瓜是，是我看这个的时候看资料看到的，就是三毛那时候从西班牙回台湾，他不是一直还是很想自杀吗？嗯、中间是因为当年发掘他的其中一个人就是琼瑶的丈夫，他们两口子跟他关系都很好，所以他回去就琼瑶跟他长谈长谈了七个小时，<笑>然后最后三毛说：“好的，我答应你，我不会自杀。”我们说魔法打败魔法。
0: <笑>天哪！所以到最后还是得靠这种琼瑶式的大姐来结束这一切，是吗？对，
1: 因为三毛明显是一个你跟他谈道理没有用，你就要跟他谈爱情啊，哦、那你、哦、你谈感情，你能谈过琼瑶吗？哇、哦，真的哎，魔法打败。
0: 所以三毛的世界碰撞的到了琼瑶的世界，还是琼瑶赢
1: 。琼瑶赢了，<笑>包括她的《滚滚红尘》其实是一个张爱玲宇宙。呃、然后她她在里面加入很多她自己，嗯、然后我就想，哦，原来这个宇宙中赢到最后宇宙的尽头是琼瑶
0: 。哇，真的
1: 。这是一个这个纪录片的一个附带的瓜
0: 。OK。嗯。哎呀
1: 。你呢？你有看到什么值得推荐的
0: ？我给大家推荐。<咳>推荐一些比较俗的啊，<笑>然后那个我推荐一个英国的纪录片，这个纪录片核心的点就是钱
1: <笑><笑>炫富
0: ，然后这个纪录片叫戈登沃森的《奇妙世界》，然后它是一个好像是一个二零一六年的片子其实也
1: 比较早，但是最近刚有了资源和字幕
0: 。对，然后那个<笑>这个片子讲了啥呢？就是讲了一个，它实际上是一个。呃，古董，或者是说，他主要是在家居领域里边做前客。他、嗯、是一个商人，他、嗯、叫 Gordon Wilson。Atson, 嗯、然后呢，他自己呃开了一家小店。
2: 嗯、然
0: 后在英国的怎么说呢，富豪圈的家居设计和家居给别人提供家居商品这一块，他是一个非常有名的商人。嗯、然后呢？这集这一期、这个六集的纪录片呢，列出来的他的客户名单都是鼎鼎有名的。第一个客户就是罗斯柴尔德勋爵
1: ，这中国起点歪歪小说最爱出现的欧洲老钱
0: 。对，就是那种什么隐士贵族啊，<对>然后在背后掌握着整个世界的财富啊。<笑>对对
1: 对
0: ，就是这样一个一个几百年世家的这样的一个欧洲特别老的贵族。然后后面出现了，包括什么男爵夫人，嗯、包括什么勋爵，包括什么顶级的。美国设计师，包括什么英国富豪，就是他是一个以老钱为主，同时掺杂了一点 new money 的这样的一个，他他都是给这样的人做服务。
1: 对他这个其实也特别像一个影视剧的写法，就是你借由一个陌生的闯入者，不是这个阶层的人，然后用他的视角带着观众去打量这个光怪陆离的有钱人世界
0: 。这个主角呢，本人是一个一看就是一个小瘪三长大的，嗯、就是他是一个。从小没有接受过什么特别良好的教育，然后从小就是给工厂那种怎么说呢，奥特莱斯的卖卖服装的，挨个上上门去做推销员的这样的一个苦出身。嗯、然后他一路奋斗到了现在，然后呢，这个平时打交道的都是这种顶流客户，然后他为为每一个客户精心准备你想需要的东西，然后呢，并且全球跑来跑去的来做。商品的甄选，然后最后拿到你家里说，说你看看我给你挑的这几样，你满意不？你有没有想买的
1: ？对，而且还不是用客户说我要什么什么，你去给我找，而是自己要到客人的在这个豪宅里去仔细的观察揣摩，对，就是他缺什么，就是我告诉我的高级我的老钱客户，你不知道你不知道自己需要的东西。
0: 对，就是你看完之后啊，就是我是在 B 站结合弹幕看的。弹幕纷纷发出几个感慨，就是想赚有钱人的钱特别难
1: 。对，这不就是传说中的教有钱人花钱吗？<笑>你记得原来对时尚编辑的讽刺，就是拿四千块钱工资交那种四百四百万的人怎么花钱？年
0: 年入四百万的人怎么花钱？
1: 对
0: ，就是这里边我觉得非常有趣的就是英国其实是一个最怎么说呢？虽然英国是一个非常发达的西方。国家，嗯，就是现代意识也很强，但是英国是所有的西方列强里边等级观念和阶级观念最重的
1: ，而且其实势力啊也特别重
0: ，势力啊特别重，嗯、但是英国又有天然的这种。嘲讽的这种传统，对，包括自嘲自黑，然后呢？
1: 我觉得这也是一个化解他们有毒的阶级歧视的一个渠道
0: 。是的，就是英国，你知道，穷酸文人发展出了一套武器来对抗这种长久存在的阶级观念，<笑>甚至他们自己到最后也以此为荣。<笑><对>这个片子就是在不动声色之中来做一点嘲讽。这个片子呢，就是花一整集的时间展示说，就是沃森先生。辛辛苦苦的为罗斯柴尔德勋爵，然后各种什么大人，然后满球跑，嗯，满世界跑找找商品，然后花了很多钱。有些他甚至要自己先买下来，<对>然后再再给这些富豪看。然后呢，富豪最后挑来挑去，嗯，这个呃200英镑的椅子还不错，留下吧。那个6万块钱的灯，我不太想买。就是他最后会打出一个字幕来，表示说嗯，这一集里边。这个顶级富豪，这个。顶级贵族到底买了什么？我跟你说，结局都是他基本上没买什么东西。
1: <笑>对，这也是我觉得非常微妙。我就想，所以这个纪录片是不审稿是吗？罗斯柴尔德家不要求我看一下拍完的成品是吗？就是。大家，我一想，云淡风轻。但我后来一查，他是 BBC 的，我就懂了。BBC 是一个不给任何人审稿，不给富豪审稿，他连皇室都不给审稿。就去年 BBC 因为又做了一个关于哈利王子的一个纪录片，然后又极度的攻击英国王室，所以有一段时间。英国王室禁止 BBC 报道任何皇室事务，但 BBC 不管，我们就是不审稿
0: 。就是我觉得，就是这个片子最有趣的地方，就是在看这种怎么说呢？就是我们作为一帮，嗯、作为一帮平民啊，嗯，窥探一下另外一个平民奋斗者如何为这些顶级富豪服务。然后呢，一方面满足你的猎奇心，另外一方面也是给对所谓的有钱人想象进行一下祛魅。嗯、就是有些人并不是那种大手大脚的，因
1: 为其实也有一点。仇富，你知道吗？他有种特别隐形的、啊、讽，通过讽刺有钱人来达到的那种仇富的快感
0: 。我觉得英国有这个传统。<对>我记得我那个，我看完这个片子又想起我当年看过的另外一个，呃，英国也是 BBC 拍的，好像是、嗯、它，它是一个电视节目，也是一个系列节目，就是叫《骄奢父母》吧。就是讲那种父母如何给自己的孩子提供一些在我们平民老百姓看来特别夸张的儿童教育服务。我跟你讲过吗？就是那个花两千英镑一次，给孩子训练什么呢？如何上厕所？就是如何做坐便器？对，这个服务两千英镑一次。
1: 你应该讲一讲那个雪碧，那个才是最大的讽刺
0: 。然后另外一个就是那个有一对吃素。然后那个顶级富豪，然后给自己的子女呢，就是完全从小从出生到他们大概拍的时候，他们那个小孩大概七八岁的样子，从来没有吃过任何不健康的食物，全是那种有机健康，然后各种这种这种符合大家那种健康观念的食物。然后呢，他雇了一个保姆来带这些孩子，然后其中有一件事情让这个。小孩着了魔一样，就是有一次，无意之中，这个家教老师呢，自己没喝完的一个雪碧，被小孩喝到了。小孩惊为天人，小孩惊为天人，觉得这是世界上最好喝的饮料。甚至在这种特别良好的家教环境之下，为了喝到雪碧，对自己的父母撒了谎。
1: 所以你就发现所有的玛丽苏小说里，就带着王子去吃路边摊吃糖葫芦，就能够俘俘获他是真
0: 的。对，那一瞬间我觉得哇，天哪！原来小说里说的难道都是真的？只要那种高高热量垃圾食品真的能俘获这种你知道顶级富豪家的子女们的心？原来是真的，就是英国特别爱拍这种揭露顶级富豪怎么说呢？一些暗搓搓的讽刺和自黑。哎，而且这里边也隐含的表现出了一些欧洲老牌贵族国家的鄙视链，就是这些英国传统老贵族都没花什么钱，然后最后揭示出来，这个沃森最大的客户，也是他日常最能够赚钱的那一部分，其实是那个一些顶级的家装设计师带来的一些富豪客户。这些富豪客户以什么为代表呢？嗯、就是大家的刻板印象又来了，俄罗斯富豪，
1: 对，就是能源寡头
0: 。这时候我一直非常期待的能看到，比如说像类似于中国的牛 m o 新贵，能不能出现？哎，非常遗憾，他们还没有出现。
1: 但是你觉得就很哦，说到这种中国 new、no、money， 我就想，这个片子但凡在中国拍，甭管你有老钱新钱，你好意思一件大件儿都不买吗？对啊，我觉得中国人很难突破这个爱面子，就你你鞍前马后给我的服务，然后我不能说就我就买个两百块钱的椅，子吧
0: ？而且这小还要
1: 上电视呢
0: 。是的，就是所有这些。大家的来往、交际、买卖都是在摄影机的记录之下的，而且当事人也都知道。在这种情况下，我觉得，但凡是个中国有钱人啊，嗯，就是就哪怕想到说这节目要播，我都得买两件。但是你知道，英国老牌贵族就是，嗯，没有什么感兴趣的。
1: 对，大家就我再考虑一下，大家就真的可以不买
0: 。就是我后来想一想，就是人家真的有不买的资本，因为不管是说从你的地位,品位、品味和怎么说呢，我的。名声我都不会受到这个影响，我就是有我自己的品味。
1: 因为人家是一个比较长期的嘛
0: 。对，人家这这这这里边好几个贵族都是属于那种我们家上次
1: ，我们家这把椅子还跟那个白金汉宫那个是一对儿是。是的。赐给我们主上
0: 。就是那个这里边特别夸张的，有一个第三集里边的勋爵，他们家那个房子里边摆的那椅子，说哦，这是那个白金汉宫呃会议厅的椅子，每次那个。呃，女王开国庆典礼的时候，还要把这椅子给借回去，因为他们是成套的，跟女王要坐的那个宝座椅子是配套的。哦，
1: 然后那那个那个那个这个胖子还问：“那我能试着坐一下吗？”
0: 胖子说：“嗯，我提一个特别不该问的问题，我可以试坐一下吗？”<笑>然后那个勋爵面无表情地说：“呃，我不太确定。”然后胖子。对 ，I'm not sure。然后那个胖子立刻说：“<咳>哦，我知道了，不，答案是不。
1: ”对，你知道这个换在中国就是郭德纲相声里说的，嗯，看看吧。
0: <笑><笑>就是这个节目里有很多这种小的细节，就是纪录片拍的非常有趣。如果喜欢这种英国人的这种不动声色的冷幽默和这种想见识一下老钱嘴脸的话，嗯、还是可以看一下。对
2: 对对对对。<咳>
0: 然后那个最后简单的推荐两部美食纪录片啊，就是我们终于进入到了人类欲望的最基本层面，<笑>就是吃吃喝喝。对，因为我本人是一个特别爱看美食纪录片的，就是中国大陆几乎所有的新的美食纪录片，但凡有点名气的我都看过。我觉得这两年同质化的倾向非常严重，就是以这种怎么说呢，以舌尖为代表的。这种舌尖体流行开来之后，就是我我觉得其实造成了非常大的影响。嗯，所以在这个情况下呢，能够有新的思路的美食纪录片，其实是非常难得的，这是一个突破。然后今年在网上放出来资源的，也是在央视纪录片频道播出过的一个片子，叫《厨房里有哲学家》
1: ，其实我还蛮推荐的。哦，干嘛采访了谁？采访了庄主怡啊
0: ？没有，就是他采访了四个厨师啊。哦然后第一个厨师是一个在广州的一个美国人来中国做这种融合料理的，嗯，然后第二个他采访的是，呃，你知道那个在日本的四川饭店，嗯
2: ，
0: 就是把川菜带到日本去的这样的一个华人，后来他的孩子就变成了纯粹的日本人嘛，嗯，然后他们已经做到了第三代。这是第二个人，然后那个还有一个人是一个从台湾来北京，他是那个玲珑的主厨，嗯，然后在两年呃两三年的期间，因为我吃过他上一家，他自己那个台湾主厨先开了一家餐厅，后来因为疫情的缘故关了之后，嗯、他又开了一家新的餐厅，拿到了拿到了米其林星，嗯，然后这是一个台湾到大陆到北京来发展的这样的一个厨师。然后最后一个是一个潮汕地区专注做生蚝饮食的这样的一个专业的大厨。这部片子非常重要的就是，它其实关注的不是说具体的美食，而是以每个厨师为出发点来关注，说厨师来思考美食对这个世界到底有什么影响。我心目中认为的美食跟扎根的这片土地。嗯，到底有什么关系？就、嗯
1: 、对,对美食进行了很多哲学性或者是理论性这样的思考，对，就是人类学意义上的思考
0: 。他是对美食进行了一个人类学的田野调查，嗯，然后尤其是以第一集的那个美国人为代表啊，哦、你知道这方面你真的不得不佩服外国人，就是在这方面就是表达和思考都非常深入。我觉得第一集那个厨师罗朗。嗯比远比后三后三个人物要突出，也更符合这个节目的主题。他是真正的去谈食物跟土地的关系，嗯，而且特别切身的去做。就你且不提他那个餐厅啊，到底能做到什么更好的水准啊，但是他思考的方向和他表达的精彩程度，我觉得是符合说，我认为一个顶级厨师。发展到最后，嗯，一定是一个思想家，嗯
2: ，就是你要
0: 把你的食物哲学真正的变成一种思想的哲学。就在这方面，我其实觉得中餐是一直是特别欠缺这种哲学化的表达。对，因为中餐是一个特别庞杂的体系，以至于有一个特别完整的体系化表达是一件很困难的事情。我觉
1: 得中餐是因为中餐非常实
0: ，而且有特别多具体的技巧性的东西要处理。
1: 而且你很难形而上的探讨中餐
0: ，就就我我曾经一度觉得说那个日餐特别占便宜，其实有一个非常直接的元素，就是日餐相对来说是一个简单的体系，<对>它能够非常，比如说那个日餐在西方世界能够特别快的被西方人接受，就是因为它
1: 信息单一啊，
0: 它信息特别单一，而且它特别直接的总结出来了，比如说最开始日餐特别在世界上出圈的一本。嗯日本人写的英文著作里边讲日本料理的哲学，他就特别明显的用他对标法国法餐，嗯、说法餐就是加法的哲学，日餐就是减法的哲学。嗯、法<餐>碰瓷
1: 儿碰的对
0: ，就是法餐是火的哲学，日餐是水的哲学。嗯、你知道这碰瓷儿碰的西方人一下就明白了。是
1: 的
0: 。然后中餐我觉得其实是欠缺这种形而上的表达
1: 。对。所以，因为中餐的形而上的表达是“各不正则不食”，但这个事儿跟外国人没关系，外国人理解不了
0: 。就是中餐一套哲学是一个特别东方的，怎么说呢？中国的五行哲学的体系，就这个东西翻译起来，你找到对标物也挺难的。所以我挺鼓励大家去看一看这个《厨房里有哲学家》，我觉得他是有有创新的。就是不是现在这种流行的射箭体系，间体就是都就讲各种具体的美食产，对、嗯，就是纠缠于各种技术细节的东西。<对>我觉得这种节目是值得被鼓励的。<咳>然后另外一个就是作为一个<咳>作为一个今日啊，嗯，我推荐一个日本的美食节目。这个节目呢，我觉得比较特别的点是，这个节目叫《英国一家是在日本》，嗯，它是一个。首先是是一个英国的美食记者，跑到日本去写了一本关于日本美食的一本怎么说呢？这种美食散文集。
2: 嗯
0: 。然后呢，日本人呢根据这本散文集，拍了一个24集的美食纪录片这个美食纪录片呢是用全程日文发音，嗯，以他们这个英国记者一家作为主角，然后同时做成的是一个动画片。
1: 太国际化视野了，我的驴这是等于说
0: ，这是一个外国人的视角来写我我们日本的本土美食。啊、然后呢，我这是一个 NHK 做的一个动画片。然后呢，我把它拿过来，嗯，我自己本土呢又把这个美食报道重新翻译了一遍。这
1: 不就是日翻英再英翻日吗
0: ？是的，我最觉得这部片子很多人应该看一看的，也是源于就是说中国美食到底应该怎么宣传。嗯，你得看一看日本人怎么怎么把外国人的宣传翻译回我自己的语言，并且做得非常好玩
1: 。对，因为说这个正好最近还有一件事儿也是涉及到这样的文化的宣传或者说文化挪用，就是迪奥最近的一个新品的裙子，它的标注是迪奥的标准廓型，但实际上它的整个结构呢用的又是中国明代的马面的廓型，而且。几乎在这个马面的廓形上，他没有做任何当下的思考和拓展
0: ，就直接是中国明代马面裙的一个翻版。<对>然后它号称是一个迪奥廓形
1: 啊，对这件事情就引发了一个很大的争议。然后也我也看到有很多人就会说啊，我们怎么在呃世界面前去讲述中国传统的？文化，因为不管是呃服饰也好，或者说是美食也好，你这种衣食住行，实际上都是你的文化体现到最末端的东西
0: 。是的，
1: 就是你怎么去宣传它，你怎么帮助世界更好的理解它，并不是说你要讨好世界，而是你怎么传达对方才能听，你怎么传达对方才能明白。
0: 就在这两年，民族主义情绪越来越高涨的这样的一个时代氛围之下，我们并不是要做一个民族主义者，就是中国的，
1: 嗯
0: ，中国美食就是好，嗯、中国传统的服饰就是美，嗯、然后那个外国如果拿过来的话，就要对他们进行痛打，然后各种什么偷国啊什么之类的，嗯、就是我觉得这些单纯的，呃，作为一个民族主义者立场的抵制是没有用的，你要学会说。如何能够正确的，或者是说能够更好的向世界宣传说，说我民族里好的东西是什么，并且用人家能够理解的方式来证明
1: ，用一套普世的语言去翻译和传达你的文化独有的。华彩的部分
0: 是的，我觉得这个是最
1: 重要的。你要站住这个位置，而不是说在别人做了一个什么之后，你拼命的骂。当然，我们应该去主张这个东西，我是否对它拥有一个权利。但是更重要的是，它应该怎么被放在当下这个社会去理解，而不是说它是一个化石，是一个文物，是一个已经脱离了现实的东西。
0: 怎么把我们的好东西让世界都知道？我觉得这个事情是一个，我推荐，比如说像，呃，英国一家实在日本的这样的片子，我们可以学学日本人的技巧，就是怎么把一个英国人吹捧日本的，甚至有一些批判的东西，我我怎么巧妙的转换成，这就是增强我们民族自信心，因为日本人也特别喜欢说，告诉日本国民，你看洋人都吹我们
1: ，对，就是东亚都有一个爱好
0: ，对啊，然后那个。中国现在，我觉得在，尤其是呃传统文化遗产很多方面，其实都需要有这么一个翻译和在传播的这样的一个过程，其实是很需要学学，你有没有更高明的手段，而不只是告诉别人说啊，他偷了我的，他挪用了我的，这个没有那么大的意义。
1: 对，或者他无助于让一些中立的路人去了解你的文化的美，因为我们经常说很多论战，其实你是无法说服对方的，你都是说给路人听的
2: 。是的，
1: 就是你怎么让路人明白这个事情的起由，明白你为什么为自己的文化而感到自豪，我觉得是这个里面更重要的东西，比起攻击，比起攻击性啊。
0: 哎呀，所以还是得有好的内容产出，才能够更好的宣传一样东西，嗯、而不是说等着一个东西出来了，我们告诉说来纠偏。这个其实是一个事件性的，呃，就你
1: 卖人家一步嘛，对，你应该先宣传你美的东西。而且我觉得在这方面，其实中国的美食是有非常大的优势的，因为它是一个活着的文化。它不太像汉服，汉服是中间是有过断代的，或者你说京剧啊，或者是昆曲这种，它其实在你的对你的日常生活影响已经没有那么深了，它也不太容易再融入当下去发展。但是吃这个东西是永远动态在发展
0: 。因为我看完这个呵呵动画纪录片之后，我就想到说，英国另外一个美食记者叫福霞，嗯、福霞连着写了好多本关于中国美食的书，他是一个。在你们成都留学，啊、而且去<咳>成都高等烹饪学校里真正学过的英国人
1: ，哇，有两手啊！
0: 对啊，然后后来他去呃写过湖南菜、淮扬菜，嗯、然后而且在所有的主流的西方媒体上都写过中国美食和国际化的话题。嗯、我觉得他那几本，他他正好那几本书这两年都翻译成中文版出了。嗯、我觉得如果中国就照着日本那么拍一个东西的话。就是一个特别好玩的东西，嗯、就虽然我觉得可能中国没有这么好的制作水平水平啊，但是就是我们得有这个目标，或者是这个
1: 中国，其实我、嗯、我始终觉得技术对中国人来说不是最难的。你看看民国的那时候的那一批人，梁思梁思成、林徽因这种，你说技术有那么难吗？我觉得其实还是这个意识和这个真诚性
0: 。你知道这个、嗯、这个事儿就很难，就是那个。嗯，日本这个动画片呢，他把英国记者的书改了。嗯、我觉得有几点啊，一个是他把一些观点性的东西变成了故事，嗯，嗯就是这是方便那个动画片讲故事嘛。另外一个就是他把一些小点给放大，做成一些卖点。就比如说那个英国人的书里边，在去大阪的时候，嗯、就提了一句，我看了，因为我看了原书，就提了一句说那个大阪人的走路速度是全世界最快的。嗯，然后到了动画片里，你知道这句话变成了什么吗？嗯，变成了英国。一家四口人走在街上，然后那个周围全是飞毛腿一般的大阪人，然后其中一个大阪大叔一下就把他们撞了，嗯、然后那个大阪大叔立刻用大阪关心话开始对他们痛骂，然后那个但是大阪<笑>大叔一转头看到他们是外国人，立刻变脸说：“哦，原来你们是外国人啊，那我就不骂你们了。”让<笑>日本非常有自信的加入了一些日本的小黑点
1: 、啊、就是我
0: 觉得说这种，一个是他起到了。把书里边的观点性的东西转换成好玩的情节化表达，另外一方面就是把很多日本的特有的东西和不建议自黑的又加进来了，就是这是一种非常自信的做法。
1: 对，这个其实就有点像我们前面说的那个英国老钱，他其实是用这种对有钱人的暗暗的讽刺来化解掉了一些更尖锐的攻击性的东西和你解决不了的这种阶级差异啊，这种财富的占据的差异，他是通过这种去化解了。有毒的部分，实际上，<对>呃，你在宣扬你的民主文明的时候，你必然面临的一个问题就是，你是不是一个民主主义，或者你过度的夸大你自己。<对>所以这个时候的这种轻微的一点自黑或者是一点自嘲，我觉得是非常有效的化解这种有毒的攻击的一个方式，或者至少让人家觉得你是自信的、安全的和放松的，同时对方就更容易去接受你的，你在夸赞。和宣传自己的文明
0: ，所以说就是材料都有了，然后就看怎
1: 么下锅了
0: ，就看怎么下锅了
1: 。嗯 ，OK， 这就是我们的夏日分享。然后大家如果有看到什么很有趣的剧啊、纪录片啊，或者是综艺，想跟我们聊一聊的话，就请给我们留言吧
0: 。对，这期就不聊那个造型的国产影视剧啊，<笑>就提供一些夏日的怎么说呢，有点小刺激的甜点。然后，不管是关于金钱的、关于情感的、关于美食的，大家可以当做一个消夏的良品。嗯、我们下期见
1: 。嗯，欢迎跟我们探讨，拜拜。